Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Sono rientrata da pochi giorni dall'India e come ogni volta che mi reco in India ritorno con delle grandi lezioni apprese. L'India sa essere davvero una grandissima madre e questa volta mi ha fatto moltissimo riflettere sul senso della morte e conseguentemente sul senso della vita. Oggi insieme a voi voglio affrontare proprio questo argomento. Mi sono chiesta profondamente durante questo viaggio perché noi che viviamo in questo occidente così ricco e così opulento non siamo riusciti a venire a patti con l'unica certezza della vita, appunto la morte. Ma vedrete che questo episodio ascoltandolo vi porterà a vivere con maggiore entusiasmo perché nel momento in cui noi parliamo dell'unica cosa certa della nostra vita che possiamo affrontare la vita con maggiore slancio. Perché abbiamo paura della morte? E soprattutto possiamo addomesticare tale inquietudine che per alcuni è un vero e proprio disagio con cui convivere? Come sedare quell'inesausto sgomento che ci prende al pensiero della nostra finitezza e che può condizionarci a ogni età e in ogni situazione di vita? Quella paura che rende vano o forse anche futile il detto del filosofo greco Epicuro, secondo cui se ci siamo noi non c'è la morte e se c'è la morte non ci siamo più noi. Eppure a ben pensarci la morte è l'unica cosa certa della vita. Non è paradossale? E allora perché ne siamo così terrorizzati? Mi sono davvero posta questa domanda ampiamente durante questo mio ultimo viaggio in India, come vi dicevo, e desidero condividere con voi le mie riflessioni. La nostra società ci impone di non condividere socialmente l'ansia per la morte. Parlare di morte è considerato segno di indelicatezza o di cattiva educazione. Eppure vita e morte non sono realtà distinte, ma aspetti fittamente intrecciati del destino umano. Il non poterne parlare, o se volete il non saperne parlare, viene a creare quel diktat del silenzio che induce nella maggior parte dei nostri contemporanei la mancanza di elaborazione. Ed ecco dunque la mia prima riflessione. L'uomo è un animale sociale riesce ad accogliere e sistematizzare le proprie ansie e paure solo nella dimensione della condivisione o in rituali collettivi o attraverso strumenti che permettono di decodificare le cose che ci fanno paura e quindi di conoscerle questo stesso podcast PM Confidential nasce da questa mia urgenza di voler condividere e parlare di argomenti di cui non si parla così spesso all'interno della nostra società Ma se non è socialmente accettato parlare di morte, non resta che sfuggire alle proprie ansie, non pensandoci, distraendosi, mettendole da parte ogni volta che si presentano, toccando ferro, legno o testicoli laddove presenti, invece di cercare di fare i conti con la finitezza, noi scappiamo a gambe levate, buttandoci nel lavoro o in troppe relazioni superficiali, talvolta facciamo uso di alcol o sostanze psicotrope più o meno legali, acquistiamo oggetti inutili e conduciamo vita approssimative. Forse così facendo siamo funzionali alle logiche della civiltà nella quale viviamo, ma certamente non contribuiamo alla nostra felicità. 
Nella nostra società il pensiero della morte diventa ancora più paralizzante perché non c'è spazio per il corpo che invecchia, per il tempo che passa e così siamo meno equipaggiati psicologicamente per affrontare la paura della dipartita. In questa società liquida, come diceva il grande Bauman, fondata sull'immagine e sui ideali di successo e di bellezza, il corpo è demandato ad essere eternamente giovane, come se si dovesse vivere in un eterno immutabile presente. La morte rappresenta l'ignoto oltre la fine, il mistero per antonomasia e gli esseri umani hanno sempre cercato soluzioni per attutire l'angoscia che ne deriva. Ma sapete cosa penso? Noi adulti possiamo fare tesoro della consapevolezza della nostra condizione mortale, del limite arbitrario e incontrollabile dato alla nostra vita. Anzi, penso che nient'altro potrebbe motivarci di più a costruire significati, progetti e a godere del momento presente. Questo dovrebbe aiutarci a cambiare visione, a farci rendere conto che la nostra vita è il frutto delle nostre scelte e non di quelle altrui. Vedete, per quanto male possano farci gli altri, la felicità non dipenderà mai dalle loro azioni, ma solo dalle nostre scelte, dal modo in cui decidiamo di agire. È l'agito che ci definisce. La nostra scelta di amare senza pretese, ovvero sia in maniera autentica, è quello che dà significato alla vita. Dopotutto, come scriveva l'immenso Victorio Hugo, Morire non è nulla, non vivere spaventoso. Aveva ragione, morire non è nulla, è il non vivere che dovrebbe essere spaventoso. E allora? Se imparassimo a vivere pienamente anziché avere paura di morire? Se imparassimo a vivere con entusiasmo ogni giorno che passa, non avremmo più tempo di pensare alla morte. Allora ecco la domanda che questo viaggio mi ha fatto porre. E se non sapessimo vivere perché non sappiamo come morire? Intendere la morte non solo come il momento finale della vita, ma come l'elemento costitutivo della vita stessa, come teorizzava anche il grande filosofo tedesco Heidegger e sua santità il Dalai Lama, che sono andata a vedere in India. Sono andata ad assistere agli insegnamenti che Sua Santità ha dato a Bodhgaya, la città dove si è illuminato il Buddha originale, un luogo dove vanno 6 milioni di pellegrini all'anno e dove solo per il Dalai Lama sono arrivate 45.000 persone da tutto il mondo. Lui dice, gli uomini e donne occidentali, minimizzando la morte, minimizzano anche la vita, affermando che gli uomini dell'Occidente vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto. Infatti siamo ricchi e opulenti, primeggiamo in tecnologia ed economia, ma siamo molto meno preparati rispetto a paesi che, nonostante la scarsità di mezzi e ricchezze, sono riusciti a conciliarsi con l'interrogativo più antico dell'uomo. Varanasi, la città più antica dell'India, mi ha lasciato questo grande insegnamento. Considerata la capitale spirituale dell'India, questa città attira milioni di pellegrini indù che si immergono nelle sacre acque del fiume Gange e partecipano ai riti funerari. Quella morte così presente, così quasi invadente, che non puoi evitarla, non te ne puoi allontanare, puoi chiudere gli occhi, ma sentirai con le orecchie e il naso. Non puoi sfuggire alla condizione della morte a Varanasi, perché è la condizione dell'essere vivi. E allora sapete cosa devo dirvi? Che io non mi sono mai sentita così grata 
dell'essere viva come in quel momento. E ho capito che quell'immensa gratitudine e voglio portarla ogni giorno nella mia esistenza. Se sto registrando questo podcast è perché sono viva. Se voi lo state ascoltando è perché siete vivi. Siamo vivi e ogni giorno possiamo riappropriarci della nostra vita e farne il più grande dei capolavori. Non è meraviglioso? Perché non ci soffermiamo per una volta sulla vita? Perché non portiamo a coscienza il respirare e dunque l'essere vivi? E allora davvero, come cantava Lanis Morissette in quel bellissimo brano, diceva «Thank you, India». E voglio dire «Grazie, India», «Grazie, Varanasi», «Grazie, Madre Ganga». Perché per quanto io possa ribellarmi e volervi sfuggire, perché questo è questo il mio sentimento contraddittorio ogni volta che mi reco in India, mi rendo conto che Madre India è sempre una grande e provvida insegnante. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.